Varmt välkomna till podcasten Fantasipanelen med mig David Sundin. Som vanligt så kommer vi att diskutera veckan som gått. Vi kommer att recensera lite grejer och ge lite tips på aktiviteter som man kan ägna sig åt i helgen eller i veckan som kommer. Som namnet Fantasipanelen antyder så har vi med oss en panel. Den består denna vecka av till exempel Ola Söderholm. Hej, tack. Hur står det till? Det är bra med mig. Det glädjer mig. Det man kan säga om dig, du är en allmän festlig sådär som skriver och framför skämt. Man kan höra dig i podcasten Lilla Drevet. Mm. Och du har släppt en otroligt festlig Spotify, eller ett, ett skämtalbum. Ja, precis. Som man kan lyssna på på Spotify. Mm, exakt. Jag kan man också det. köpa den som en cd-skiva? Nej, det kan man inte. Man kan köpa den på iTunes ja. om man älskar att stödja konsten ja. mer än bara genom att klicka ja, då, på Spotify. Och då rekommenderar mig. vi att köpa den på iTunes tycker jag. Ja. Vad heter den? Den heter Ola Söderholm skivan. Otroligt bra namn på eh, en skiva. Så borde Deskript. alla göra egentligen. Håkan Hellström skivan. Mm. Ja, det är deskriptiv titel ja. eller man säger. Inga missförstånd om vad det här är. Varmt eh, välkommen. Tack så mycket. Och så har vi, välkommen tillbaka, Elinor Svensson. Tacka, tacka. Hur står det till med dig? Mycket bra. Trevligt att eh, se dig igen. Eh, det kan man förutom att se på en massa olika stand-up-scener eh, höra dig i radio eh, framöver. Yes. Det här... 29 november och 6 december. I ett radioprogram som heter Spånarna. Spånarna i P3, exakt. Eh, är det besläktat på något sätt med Spånarna? Det är egentligen bara en liten ring som skiljer. Det är en ring. Det har sina likheter som är väldigt, väldigt, väldigt små. Men de finns. Ja. Det får man lyssna och se. Får man lyssna och se vad det blir av det. Ja. Och vår fasta panelmedlem, Johanna Vagrell. Ja, hej. Hur är det med dig? Jo, men det, det är bra. Ja. Det, det knallar och går som ja. man brukar säga. Mm. Det brukar man absolut göra. Man kan höra dig också i radio. Man kan höra mig också i radio, precis. Medelklassen. Också i Humorhimlen Lab lördag i november. Något som vi sånt. vet har två lördagar och det är de man lyssnar på. Ja. Då, så. Då har vi egentligen fixat av det panelpresentationsmomentet som jag brukar säga. Mm. Och vi kommer att köra igång med veckans ämnen efter den här lilla trudelutten. Vi kommer att börja i sportens värld. Det har nämligen rapporterats här i veckan att en liten häst har blivit uttagen till landslaget i fotboll. Många är förvånade över det här såklart. Det är inte, inte supervanligt. Hur känner ni spontant? Är ni positivt eller negativt inställda till det här? Jag är inte jätteförvånad. Kan jag inte påstå. Jag tycker det var en tidsfråga. För jag, jag har tyckt det länge att man måste börja kvotera in små hästar i, mm. i, både i sportsammanhang och bolagsstyrelser. Brigottfabriker, allt sånt. Det är, mm. det är ett steg i rätt riktning, tycker jag. Det känns skönt. Mm. Att det inte är viktigt med kompetens utan om man är en liten häst eller inte. Alltså jag tycker inte heller att det handlar om någon special treatment så alla små hästar har ju kompetens till viss del, mm. anser jag. Utan det är mer att man inte ska se det som en stor grej med små hästar. Nej, och sen liksom, det, är ju, det säger ju du liksom utifrån hur det är nu att det är kompetens. Men det är din definition av kompetens som kanske är då en människa som spelar fotboll. Men då kan man säga att människor har kvoterats in hela tiden som det har varit. Alltså mm. nu är det dags att vända på det på något sätt. Mm. Verkligen. Precis. Jag tänker också att hästarna har ju väldigt bra benstyrka. 
Mm. Så att det, det finns ju inte mycket att klaga på hos en liten häst. På ja, plan. men det här, sen är det ju här en liten häst. Jag vet inte, det framgick inte riktigt hur liten, men jag tror inte att det är någon riktig liksom, full, full size häst. Det är en jätteliten häst. Ja, och då är det frågan hur mycket, hur mycket krut är det i hovarna. Men jag som mm. är kanske lite mer koll på fotboll, jag vet ju om att alltså, det är ingen som ifrågasätter en liten hästs talang. Jag tror att alla fotbollsexperter mm. är ganska överens om att eh, det är en judabenådad bollbegåvning liksom, en liten häst. Exakt. Men eh, det har ju det har ju liksom varit en akilleshäljare med en liten hästs karriär att den inte har fått ut den här potentialen helt och hållet på grund av lite attitydproblem och problem med inställningen. Mm. Eh, som har jag vet inte, det, var, det, det har varit så här att en liten häst har ju varit liksom, haft en så här stjärnstatus som ofta har liksom överskridit fotbollsspelandet. Mm. Den har varit en sån här, så jag tror att det har tagit lite fokus, att en liten häst kanske har varit mer intresserad av att vara med olika tv-program och så här, vara på vimmelfester med olika popstjärneflickvänner och sådär. Ja. Liksom, ja, lite kändiskåt, lite, liksom, lite divis nåt på. Ja, jag tror att det kanske har tagit fokus från att liksom utveckla som fotbollsspelare. Att man har undrat ibland med en liten häst, är du fotbollsspelare fortfarande eller är du liksom mer en kalsongmodell? Ja. Men jag känner lite så, jag hade också hävdat mig om det blev ett sånt debackel över min plats i landslaget då till exempel. Då hade jag gått uh, wild and crazy faktiskt. Mm. Det tycker jag att det ska inte vara en stor grej. Jag, ja, jag på vet hästens sida, den lilla hästen då alltså. Ja. Nej, men jag, jag säger, ska en liten häst vara med i landslaget, alltså talangmässigt, inget snack. Självklart. Men jag kanske hellre skulle ha med då spelare som kanske är individuellt sett lite svagare men ger 110 procent. Ja, det, det är en lagsport ja. va? Det, är inte, mm. det, det går inte att ha 11, eh, 15, 20 stycken eh, alltså sådana här som ska, ja, som ska åt varsitt håll allting. Utan mm. Det är viktigt mm. att man... Hade det varit bättre att ha att alla var en liten häst? Jag tror inte det för att det är liksom en liten häst är en liten häst är så mycket en humörspelare också. Mm. Mm. Ibland är en liten häst inspirerad, dominerar match fullständigt. Sen kan det vara så osynlig för att matcher i rad. Och. Mm. Det, det, är inte, det är lite att köpa grisen i säcken. Men de där typen av resonemang har man också hört nu när människor har gått över till det hästpolo. Alltså mm. att det är människor som har andra människor på ryggen och mm. spelar polo. Då har ju de, bland annat han den här Kire ni vet, som hade program på MTV förut. Han gick ju också över från att vara väldigt medial till att satsa på den här sporten. Och då fick han samma, liksom, ja, men du har ju varit så mycket i media, hur kan du eh, nu ta platsen av en stor bjässet i häst och spela mm. polo? Mm. Ja, just det. Han var tvungen att bevisa liksom, extra mycket på något sätt då, för att han hade lite grann emot sig det här att ja. du är bara en sån här glamour-snubbe. Liksom, så ska du... Men jag tror just att när man by- bryter de här barriärerna mellan hästar och människor så får man ta, det är just den här typen av, av snack man får ta då, att ah, vad har du gjort innan och hur har du representerat dig själv? Fast en, en, en människa som går in i fotboll kanske inte alls får samma ifrågasättande. Ja, ah, du satt bara och boy när du var liten. Ja, ja. Jag tror det skulle förändra spelet också med lite hästar i, i leken, små hästar. Och, mm, för de, de kan ju bara sparka bakåt. Och det kan ju pigga till spelet lite, mm. tänker jag. Man får börja tänka utanför. Det gäller att vara snabb i vändningarna för han måste ju göra den här lilla, lilla knycken där han vänder upp rumpan mot målvakten och sen tjong säger det bara. Exakt. Och det blir ju lite stillpoäng på det också, tycker jag. Mm. 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 En liten häst har ju också fått eh, kritik just den här modegrejen. Han har ju en otro, en, liksom, en, eh, gjort en fräsig frisyr av sin eh, svans mm. eh, som också är så här ja, ah, är det nödvändigt? Ja, precis. Och det blir så här hit ibland på skolorna att alla barn har den. Ja, då vill alla ha en sån liksom, ja. en liten häst. Ja, det är ju, en liten häst är ju en profil men 
det är ju på något vis i fall det är för stark lyskraft liksom, om det är bra för laget. Det vet mm. man inte. Ja. Det kan vara att en liten häst tar för mycket plats. Tråkigt också att den ska behöva representera alla små hästar. Mm. Eh, och vara som en, aha, har alla små hästar hästsvans nu och frisyr. Och det. En eh, kritik som uppkommit är eh, kostnadsfrågan. De måste ha separata omklädningsrum och det är lite böcker med transporter till olika matcher och så vidare. Är det värt det, eh, säger någon. Ja, det är en jävla målspruta och, och allt det där. Men liksom, är det värt det i slutändan mm. eh, med eh, de kostnader som tillkommer? Det beror på vem du, vem du frågar tror jag. Jag menar de som tror på sina lag de vill som, ju de naturligtvis ha, ja, de vill naturligtvis ha med sin häst. Men sen, som du säger då, de som betalar sponsorerna de kanske är mer negativt inställda. Eh, samtidigt kan jag tycka lite eh, det var ju aldrig någon snack innan när han fick gå till matcherna själv när den var liksom på lägre nivå. Han kostade lika mycket mm. men han fick ta det själv. Och då, då var man bara glad och nu ska man ändå utnyttja honom då i ett större sammanhang. Ja det är klart det kostar, det kostar för alla. Då kanske man får ta det. Sen så är det ju det här med bajset också ett problem. Att mm. han håller, det, det är ju så med små hästar, de håller sig inte utan de släpper ju där. Och när han går lite vad han vill och när som helst har vi varit temat. Det, kanske, det är ju en kostnadsfråga i att någon måste liksom springa, vara redo att springa in på plan och liksom ta det där och domarna har ju vägrat. Mm. Uh. Nej, det är de där bårkillarna som får springa in och skyffla upp det på båda. Så har det varit nu ja. mm. och, springa, och springa ut, men de får ju alltid blåsa, blåsa matchen för att det liksom det blir dåligt flyt i spelet med en liten häst ibland. Ja, men precis. Det, det, folk säger att det är liksom fotbollsmördare. Att det är liksom, det, 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 man missar det här flowet. Ja, det är bra att byta in vid ledning då, i och för sig, om man vill ja. fördröja matchen och, så här, mm. eh, och få tiden att gå. De blir ju tokiga motståndarna då. Mm. Några ständiga liksom, eh, bajsupplockar av brotten. Mm. Så det är ju liksom en det är ju lite fult, men det är så, det, så är det på den nivån. Ja, att man måste igen kanske en massa havre och grejer precis innan. Och sen så gör de ett byte, inkommer en liten häst mm. och sen bara... Mm. Ja, det, är, det är en cynisk taktik, mm. men ska man liksom vinna på högsta nivån så, så är det kanske mm. dit man måste. Nästa ämne. Det har rapporterats att folk utan riktiga intressen, alltså föreningen FURI, har startat en namninsamling för att göra särskrivningar olagliga. Och då ställer vi oss några frågor såklart. Alltså, hur olagligt tänker de att det här skulle vara? Det här är ju någonting som är hyfsat vanligt förekommande mm. ändå. Det har varit väldigt heta känslor. Alltså det har förts fram sådana liksom krav på att det ska bestraffas med så här avrättning med, med, med hjälp av nackskott på en fotbollsarena ja. inför en så här skrikande pöbel. Mm. Ja. Ja, men jag tror att det, det som var förslaget här nu på den här namninsamlingen, en av dem, det är ju att ofta ser man en meny kanske som har någon särskrivning eller liknande och då, då går de in där så stänger de det istället. Så får mm. det bli en timeassage. Att det är mer näringsförbud. Eh, näringsförbud och det här blir en timeassage. Ja. Om det är en... Mm. Om det är en, eh, alltså vad heter det? För ett företag och inte en person. Ja. Eh, alltså att det är no, no, så att det är ändå det ganska juridiskt. strängt ja. alltså mot just eh, alltså F-skattsinnehåll. Men om det är en privat person eh, som kanske på Facebook eller så, då är det mer eh, att skjuta dem i huvudet. Eh. Ja. Inför en skrikande pöbel. Ja. Jag har att de specificerade med att säga att det skulle vara jätteolagligt. Mm. Otroligt mm. olagligt. Ja. Alltså ofantligt ja. olagligt. Ja, det så olagligt som du bara kan... Eh, Mm. Man kan ju fråga sig också, de är ju kända de här, alltså folk utan riktigt intressen för andra typer av 
eh, ja, där de vill göra olika lagändringar och så vidare. Eh, vi minns ju klassiker som... Ja, att inte uttala franska ord fel ja. eh, och inte uttala dem rätt. För då tror man ju att man är något ja. som bekant. Mm. Så, man ska ligga med precis en viss, i mitt emellan. Ja, man prioriterar väl spexigheten då, om jag har förstått det rätt. Man ska spexa till det lite. Så. Just det. Men så säger Just man det. en fan terrible, då blir man liksom, då är det mm. avrättning på fotbollsarenan. Säger man en fan terrible, samma ja. sak. Ja, man ska ja. helst ja. Ja, men till exempel Genesize Pass. Ja. Genesize Pass är en klassiker som de, alltså man okay, ja. visar på sin ödmjukhet okay. och samtidigt kunskap. Men sen är det också problem med ord som eh, fåtölj, som är ett mm. franskt ord men som eh, ja, uttalar man det rätt eller fel ja, jag har ingen riktig aning alltså, ja, är, eller så är det, är det på svenska eller så är det på franska mm. ja, men då kan man slänga in eh, en bokstav har de, har de gått ut med att man kan, ja. man kan säga fåtölj till exempel ja. för att späxa fåtölj kanske man det är ja. kanske det som är mer ja, då är det lite, det, ja. då plötsligt lite franskt kanske ja. lite för franskt jag, mm. jag tror också att de har ju haft ett lagförslag däremot. Alltså om man till exempel sitter på tunnelbanan och så kommer det in en äldre person och så ställer man sig upp för den personen. Eller till exempel om någon har ramlat på gatan så går man fram och frågar så här, hur, hur gick det? Så liksom de här alla andra som inte gjorde något. Att det ska bli olagligt. Ja. Mm. Att de, alltså alla andra som inte gjorde något. Att det de, inte var de som... Ja, alla de där jag gjorde. Ja. Jag gjorde i alla fall något. Mm. Alla andra bara stod och tittade på. Ja, alla andra gick bara förbi. Ingen annan ställde sig upp. Då ska ja. de, all, alla andra som inte de är, det är olagligt. De blir liksom illegala personer de, kan man mm, säga. Det blir mm. jätteolagligt. De, medborgarskapet liksom sägs upp för dem. På mm. Sätt. Mm. Men, ja, men jag, de har väl också försökt... Alltså, för det de vill eh, men det, då, det är ju att de är mot intressen som har försökt liksom, avskaffa intressena helt och hållet. Alltså liksom, konstruera en sån lag som helt enkelt förbjuder intressen. Mm. Det är väldigt svårt för en jurist att skriva en sån lag mm. och få ihop det. Men det är, väl, att det, det är ju det de brinner för, liksom, att, att ingen ska få ha någon person. Liksom, mm. En någon personerat intresserad av musik, fotboll, filosofi, vad det än är, så mm. då ska det vara förbjudet. Utan att man ska liksom bara sitta kanske framför TV4 och titta på saker som man inte älskar eller hatar. Det ska vara någon sån här ljummen mm, känsla hela tiden. Ja. Ja. Och sen och, ändå hitta grejer som man ändå kan reta upp sig på också. Mm. Såklart. Alltså, men Fast problem- inget intresse att reta nej. upp sig. Det vill jag säga. Nej, nej, nej. precis. Det är det, det är det man får vara väldigt klara med. Den där kritiken som har kommit. Men ert intresse då? Ni håller ju bara på att gnälla på olika saker. Nej, det är inget intresse. Det är bara att vi eh, ser till så att saker och ting ska gå rätt till. Mm. Och, 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 och så att är det, no- är det någon inom Furi som blir för intresserad av att gnälla på saker, då blir det också olagligt. Ja. Så att de har en sån här hård liksom, intern. De håller, håller efter varandra ja. liksom, där inne också. Mm. Så att det är ju ganska... Ja, men de ser folk som har liksom, vi som gillar eh, någonting. Då, så då börjar det snudda vid intresse kanske. Och då är det ut i kylan. Mm. Eh, sådär. Mm. Och inte få med längre. Ja, det är hårt, men det är ändå, jag tycker det är viktigt. Ja, ja, men det blir någon sån där renlärighetssektstämning uh, inom FUR. Det tycker jag är ganska obehagligt. Att det, är ja. sån där, uh, så det är ju bra att det finns de som liksom kan gå in och då bry sig om det som ingen annan tänker på. Liksom. Mm. Som mm. att här ska det minst sann inte stå uh, en cykel i trafikuppgången. Nej, för det har man bestämt att det inte ska det. Så varför skulle ja. det helt plötsligt göra det? Nej. Mm. Men har och man intressen då, då kanske man går förbi och bara ah, ja, det gör inget. Men då kommer ju de och bara, den här, den ska inte stå där. Ja, de värnar ju om allas någonstans att också säga, men om det står en meny och så står det fläskfilé. Mm. 
Alltså, vad, liksom, vad är det ens? Vilket av ja. fläsk och filé ja. jag ska välja här? Ja. Ja. Jag tar filé, tack. Eller jag tar fläsk. Är fläsk ett adjektiv då? Man blir jätteförvirrad. Vad är en fläsk? Det är en otroligt fläskfilé. Mm. Ja, det, det där kan man inte hålla på med. Ja, det blir krångligt. De har ju fått frågan, har ni inget bättre för er? Och där har de varit tydliga och sagt nej. Nej, eh, det har vi inte. Det har vi inte. Vi har inga intressen. Vi har, vi har vårt jobb såklart. Eh, vi har vår familj som vi älskar över allt annat. Och jobbet ja, det är tuffa på liksom. Men däremellan så är det ju blankt mm. eh, för det här gänget. Mm. Ja, men det är väl lite man kanske måste visa lite förståelse för det också. Att det kan ju bli, tycker jag det här är lite så här klassisk så här stad kontra landsbygd konflikt. Att det är ganska lätt för oss att sitta i Stockholm och liksom tycka rätt och peka och säga det är inte så farligt med särskrivningar. Mm. Men vi lever inte mer liksom in på knuten Nej. Som, Nej. som de gör kanske Stockholm. i Värmland och delar av Norrlands inland sådär. Ja, gud ja, där är det ju ett helt annat problem mm. det, det måste ja. man respektera det är en realitet ja. de har ju fått en väldigt stor del av särskrivningarna ja, kanske byakrogen mm. i Sveg har så särskrivit här toalett och tänker vi att det är, vi sitter här, det är inte så farligt men vi har, vi har ju bara sett det på Youtube kanske mm. Mm. men där där händer, där, där är ju liksom verkligt så det är ju en massa markägare kan... som blir oroliga ja. för att de har det. Mm. Vem är här toalett? Det, det och vi kan ju också, om, vi går in, om jag går in på en exempel och så står det dam toalett då kan jag säga nej, här vill inte jag vara mer och så byter jag restaurang. För jag bor i Stockholm, det finns många restauranger mm. jag kan välja mm. en annan restaurang. Bor man i Sveg, då kanske det finns en restaurang. Ja. Ja, då precis, då sitter man där, vägen. då ja. blir det plötsligt ett problem. Mm. Ja, det, är, det är ett tuffare klimat helt enkelt. Mm. Mm. Ja, men, ja, precis. Man får försöka ändå visa lite förståelse för, för att ja, men, de, kan, de kanske känner sig lite de känner att det bestäms över huvudet på dem här liksom, i Stockholm. Mm. Ja. Mm. ja, det är sant. Nej, och sen det värsta som kan hända är ju att allting blir inte särskrivet eller att det inte står någon cykel i trappuppgången. Alltså, det, vore, det skulle inte utbryta en världskrig om det blev så. Nej. Alltså om de fick igenom allt det här. Så det är väl därför de får låtas hållas eh, lite grann, tror jag. Ja, de behövs ju. Ja. Ja, det blir en lite mer eh, deprimerande nyhet här. Det är ju så att eh, nu skakas bingolotto av ytterligare en skandal. Det är ju så att eh, bingobärra och bingolotta har åkt ut på en riktig jävla Natural Born Killers Rampage. Eh, där de alltså åker genom eh, Sydsverige och eh, rånar, mördar och eh, låter ut priser till eh, vinnare bland de här barnen som har skickat in olika teckningar till eh, Bingo Lotto. Eh, hur ser ni på det här? Ja, alltså det, det är ju för jävligt. De delar ju ut priser till liksom, barn som inte ens har skickat in något. De har ju tappat det fullständigt. Mm. Det är bara, oh, de bara regnar priser över. Jag hörde en familj som alltså fick eh, 50 kilo kaffe Tio gånger. Mm. Nej. Och hade de ens ritat någonting överhuvudtaget? Nej. Mm. Nej. Jag tycker mm. det är tråkigt att ingen tar ansvar för det här. För Leif tåget eh, gick ut och sa att eh, han tar avstånd från det här beteendet och stöttar inte det. Och eh, alltså, han får också se sin del i det hela. För det var han som började med kvällar. Mm. Och det om något är ju liksom en inkörsport till det här beteendet med massmord och eh, ohöjdad prisutdelning. Mm. Det han får ta sitt ansvar faktiskt. Så det är mycket lila, det är inte bra alltså, Nej, för uh, synapserna i hjärnan. Det är, mm. inte det. det är också där när rånmördandet pågår att, uh, att Berra och Lotta aldrig slutar le. Eller mm. Som gör le- det lite creepy. De har ja. stora leende, ja, stora svarta uppspärrade ögon. Mm. Mm. 
Ja, om de hade bara sett för jävliga ut, ja. Mm. Det är ju det som blir så creepy då, att de just tar de Det sårligaste tänker jag också, att ingen pratar om deras son, som faktiskt helt har glömts bort i det här, eh, bingo i mer. Mm. Han har ju flippat ur så han, han har det jättejobbigt. Han börjar ta bilder på påklädda människor och så här. Och man märker mm. ju, han mår jättedåligt. Och ja, det är inte, kan inte vara en helt vanlig grej det där att ens föräldrar åker på en rånmördar- och prisutdelningsturné eh, genom, genom Sverige. Kuratorerna Nej. vet ju inte hur de ska hantera det. Det blir svårt. De kommer mm. kom hem till honom med ett pris. Då vet han inte, Jaha, har jag skickat in en teckning den här gången eller kommer ni rånmörda mig? Vad är dealen? Ja. Hur... Blev det så här tror ni, om vi ska försöka gå till botten, är det liksom eh, våld från tv-spel och filmer eller vad, vad ligger bakom liksom, att det här blir normaliserat på det här viset? Jag tror det handlar om en marginalisering av dem i programmet Bingo Lotto. Att ja. de inte fick ta samma utrymme eh, som Leif eh, Loke-tåget. Mm. De fick ju stå i bakgrunden hela tiden och det, det är inte sunt för eh, bingobjörna. De behöver sitt utrymme. Mm. Desperation. Ja. Det är så. så. Jag tycker också att det är rätt viktigt att så här lägga ett genusperspektiv på det här faktiskt. Uh, för att det är liksom så tydligare tycker jag nu hur mycket härligare det är att vara en kill-bingolotto-maskot mm. än en tjej-bingolotto-maskot. För bingo har ju blivit på något så här bizarrt sätt blivit någon slags sexsymbol av det här. Ja. Det är ju det här klassiska att tjejer dras till kriminella kille bingo mm. lotto maskotar. Eh, att liksom att sen den här liksom turnén börjar ju så här han har ju drunknat i liksom i passionerade handskrivna kärleksbrev från olika mm. vårdande kvinnor som så här vill, vill ta hand om honom och förändra honom och så där. Mm. Mm. Eh, de står liksom på kö. Och det är ju det är rätt bizarrt att tänka sig att det skulle att Lotta skulle liksom få samma uppvaktning från ja, alltså, unga fräscha killar med tajt kropp som bara vill så här, vårda henne och känna den här kittlingen av att hon är farlig och sexig på samma gång. Tyvärr är det ju inte så. Nej, för Bingoberg ska ju vara med på nya omslaget av Café också. Mm. Stor, Otroligt stora. dålig timing. Eh, kan man verkligen tycka, av, av, men för honom är det nog perfekt, tror jag. Bingoberg. Ja, PR-mässigt mm. så är det ju han är verkligen i ropet, kan man säga. Men man ser ju inte Bingolotta, som säger, man ser ju inte Bingolotta i, i liksom veckorövin. Nej, men det, det är konstigt att hon, hon är ju bara ett monster rakt av nu i hela allmänhetsmedvetandet. Men han har det där kittlande liksom. Att, och alla förlorar ju ja. på det också. Men, ja, men han men, kan ju inte känna sig så bekväm. Han vet så. ju inte om de vill ha honom för priserna eller för uh, hans mord. Nej, exakt. Mm. Men det är ju så också, om en kille mördar hundra personer så blir han värsta hjälten. Och ja. om en tjej mördar hundra personer så blir hon klassens madrass. Mm. Alltså, vilket jag tycker är liksom där någonstans problemet. Problemet ligger i någonstans. Ja, absolut. Och de har ju blivit det, det här bingobjörnarnas Bonnie and Clyde. Nu, är de, nu kommer de till eh, trollhättan. Eh, och sen mm. folk är lite så här, Woo! Nu kommer de, de rullar in i stan som, som att det är liksom, nu kommer cirkusen. Lite så här, och sen så är det bara, lämnar de efter sig bara eh, blod, ja, blod, död och mycket fina priser. Som, Väldigt som mycket fina priser. Mm. Det är otroligt häftiga. Det är resor, kaffe, kattmat, Volvo. Eh, Volvo och så vidare. Mm. Och allt du behöver göra är att skicka in en liten barnteckning så har du chansen att, att, att vinna det här. Eller... De jobbar ju på samma sätt som postkodlotteriet och det har ju varit ett problem. Att, äh, att de är, filmar när de delar ut priser mm. och mördar. Så att de som har fått priser har också blivit väldigt nedringda och rånade och mördade igen då av andra som då ja, som kommer det här pris, i, ja. i släptåg med. Ja. Är det är det som har varit problemet. Jag tror det är därför folk öppnar dörren när det plingar på. Och så tittar de i det här lilla kikhålet och så säger de, aj fan det är bingo, bära bingo, låta. Det kan vara så att det står liksom 20 Volvos på uppfarten 
vi vet inte. Så öppnar de dörren, får machete i huvudet ja. och ser liksom över. Sen har man sagt, det värsta är ju faktiskt inte morden. Det värsta är ju att det är vinnaren som betalar prisskatten. Mm. Ja, och då, det finns ju mordskatt också som har styrt. Det görs ju inte gratis, den här turnén. Så det, är ja, det är mycket problem. efterspel, mycket som ska städas upp och tas rätt på och så vidare. Mm. Ja. Mm. Ja, vi får hoppas att eh, man får stopp på det här. Då. Mm. Det är svårt alltså, för att de är ju, som ni säger, ändå populära ute på landsbygden. Så fort man tar upp det, då blir det den här klassiska som du var inne på tidigare. Och det här med att det är en som skillnad mellan större städer och mindre städer. De mindre städer säger, hej, nu händer någonting och vi tycker, usch. Mm. Hur kan ni? Och TV4 fortsätter ju stöta det. För det är, ju, det är höga tittarsiffror. Mm. Och det förstår Otroligt man höga tittarsiffror. De måste ju ha sina pengar också. Mm. Ja. ja, det är på gränsen till cyniskt. Men uh, det är klart, uh, rånmördande säljer. Och TV4 ja. är ju en kommersiell kanal. Är det det ja. samhället som vi själva har varit med och liksom knuffat fram på? Att, hade det varit public service hade man kanske kunnat ställa lite andra krav då. Att är det här verkligen uppbyggligt med allt det här rånmördandet? Jag men, tror att de hade redigerat det på ett annat sätt. Ja, men, ja, precis. Men, ja, men nu när det liksom är marknadskrafterna som styr så då, då är det inte svårare än så. Men sen ska man inte underskatta heller att det, vi pratar om väldigt mycket jobb, jobbtillfällen som det här genererar. Mm. Arbetstillfällen både för polis och för alltså, själva kamerateam och, och produktionsteam. Stor för, produktion. Mycket stor. Mm. Eh, så att, eh, det är väl ändå också någonting man bör väga in. Jag menar, skulle det här vara public service? Ja, ja de, de följer ju ändå inte arbetslagarna. Så att de kanske kan dra ner lite på arbetskraften. Ja. Medan TV4, nej. Som sagt, det är en kommer- kommersiell kanal som har sin personal. och De måste jobba. Så är det. Mm. det finns ju alltid olika perspektiv. Det är viktigt. Mm. Ja. Det, är liksom, det, är okay, det är mycket rånmördande, men det är inget sånt där uh, fult utnyttjande av bemanningsanställda. Och nej, precis. Så, så det är inget utlasande, inget sånt. Det är otroligt snyggt se. skött uh, på så sätt. Och andra, de kan bli mördad. Uh, och det händer ju ofta. Men ja, det får de ju risktillägg för och så vidare. Mm. Mm. Vi har kommit fram till programpunkten Tips från panelen. Mm. Och under den här vignetten så är det ju så att våra panelister berättar om någon slags upplevelse eller tingest eller någonting som är värt att uppmärksamma eller inte. Vi har ju ibland så kallade otips Också, så det är inte bara tips. Eh, den här veckan så har eh, panelisterna läst en varsin bok som de ska berätta lite mer om. Eh, vi kan börja med Johanna. Ja, eh, då har jag läst en bok i den relativt eh, nya eh, genren eh, kokbokskräck eh, som Erik Lallerstedt har skrivit eh, och som ja, kan man säga spelar an lite på den här tv-serien eh, Masterchef eller liknande tv-serier att... Eh, det går ut på att Erik Lallestedt då äter olika maträtter. Väldigt mycket olika maträtter. Och så beskriver han dem väldigt ingående. Sådär att att ja, den här hollandäsen var fantastisk. Och sen åt jag en lite krispig potatis men som var väldigt sådär Att han beskriver väldigt, väldigt ingående. Alltså, och det gör ju att man blir som på nålar. Liksom, bara, hur, hur ska det här sluta? Vad händer? Vad händer? Och, så, och så läser man klart. Och så bläddrar man liksom fyra tomma sidor. Och då sitter man ju och undrar så här. Vad, vad, ska, vad kommer nu? Och så kommer man till det. Och så säger han. Antingen då det var gott eller det var äckligt. Mm. Och där skriker man ju rätt ut. Så att det, är ju, det här är ingenting man ska läsa om man är lite mörkrädd eller så. För det är 
en otrolig anspänning. Eh, jo, man ska man, tycka om det eller inte. Det är alltså man både älskar mat och liksom den här otroliga spänningen och nerven. Ja. Oh, vad passar han bra? Bläddra, och så, bläddra, bläddra. Det var jättegott. Vad ja. var titeln igen, sa du? Eh, den heter Lallerstedt äter kanske något han tycker om. Mm. Aha. Ja, det finns ju ett behov för det också, känner jag. Mm. Mm. Ingen superbra titel, spontant. Nej, den kan han jobba på. Men väldigt bra bok. Väldigt, väldigt läskig bok, som sagt. Inget, barn ska inte läsa dem. Och kanske är bra om man har en partner eller någonting som ligger bredvid så att man inte behöver känna sig så rädd. För det blir väldigt liksom... Vad ska hända, vad ska hända? Och så pirrar hela magen. Och så du, du har sovit med nattlampa. Så det, du kan, den här. det kan jag ja. lova att jag har gjort alltså. Så du kan säga att det är tips för vissa men inte för alla. Mm. Det är kul också för att han har liksom lite så här vändningar ibland. Att han kan, jag kan liksom skriva så här, det här var ta mig fan den värsta hollandäsen jag ätit. Och så vänder man blad och då står det tur att det var en bernäs. Och så var det ändå gott. Liksom. Ja, så, ja, det. Nej, jag rekommenderar det. Eh, något betyg? Vill du ge något betyg? Uh, på en skala uh, på en det skala behöver, till det behöver inte vara på en skala det behöver Nej. absolut inte vara på en okay, skala Okej men då, då skiter vi i skalan och så säger jag fem. Ja. Mm. Det är ganska det kan vara både bra och dåligt betyg. Det beror, det beror på, på vilken på skala man sätter det. Skalan. Det, var, det, var, det var dumt att du sa det där att det inte behöver vara en skala ja, för, för det, det, det blev helt obegripligt. Ja, betygssystemet faller lite på men ändå det tycker jag är bra att veta så här, en femma. Då vet kanske, man det. kanske kan vara något. Mm. Uh, ja. mm. Ola, vad har du läst för bok? Jag har läst självhjälpsboken Så tappar du bort ditt inre barn men hittar din inre sura gubbe. Uh, och den handlar väl att, om att så här, se på världen med den sura gubbens uh, förstörda ögon. Kan man säga. Att, liksom, vi, vi är ju väldigt vana vid att leva i nuet. Eller hur? Att vi, så här, vi går runt i världen med en känsla av ständig häpnad och upptäcka glädje. Så man hittar en pinne på gatan och man bara, wow! Vilken fantastisk pinne! Den kan man leka med. Den kan vara ett svärd eller ett spjut. Så Jag ska ta hem den och sätta fjädrar och flörtkulor på den och bygga något vackert. Liksom. Eh, men den här boken hjälper ändå att se på världen ur den sura gubben, så här, unika perspektiv. Eh, och det, det kan vara nyttigt tror jag för att vi, liksom, vi är så vana vid att hela tiden se på allt som om det var för första gången. Men här får vi då liksom lära oss att se på allt som att vi har sett det förr. Vi förstår. Mm. Att man, man får lära sig så här att Liksom bara gå förbi en vattenpöl utan att stanna och hoppa i den. Jaha. Och bara, måste det verkligen vara en vattenpöl här kanske man tänker? Ja, ja precis. Och, man, och inte så här, man, man bara går förbi den. Man börjar inte så här försvinna i en fantasi om att det här är kanske är stilla havet och att vi är sjörövar. Utan man bara går förbi, går förbi en skogsdunge utan att stanna och leka Robin Hood i tre timmar. Eller att det är ju väldigt användbart. Ja. Är det man... några konkreta tips i den? Eller är det mer en inställnings... Ja, men det är de här två som jag sagt nu har jag tagit från ja. boken. Så du kan inte du ta åt mig äran. För. Mm. Um, och uh, ja, men jag vet inte. Det är sådana där, inte flippa ur fullständigt när man går in i mataffären och ser sig själv på den här övervakningskameran. Det är också mm. en sån grej. Mm. Uh, ovant att sätta sig in i det. Ja. Liksom, för, att man, ja, för det är lätt hänt ju. Ja, man liksom stannar till, vinkar lite. För det jag tänker Står på och hoppar, jag, jag liksom V-tecknet. Ja, med tv. Hur ska det gå till? Liksom? Det, det, jag ska läsa den här. Spännande. Ja, precis. Ja, men det är liksom, ja, man, får, man får se allting i surgummens perspektiv. Att, fan, det, det här är bara en pinne. Nu går jag hem och betalar en räkning. Ja. Känner mm. du att du har lyckats ge upp glädjen i ditt liv efter att du har läst den här? 
Eller, för det måste vara svårt. Ja, man, fall, man, måste ju liksom, man måste ju tänka efter inför varje situation hela tiden. För att mm. inte bara gå upp i den här glädjen och det här nuet. Men mm. uh, det är, det, det är liksom en spännande, spännande järngympa på något sätt. Mm. Spännande övning mm. för en själv att kunna liksom se det på ja, det här Man sättet. kanske inte behöver göra det permanent, man kanske gör det för en dag. Alltså bara för att få de här kontrasterna. Man kanske eh, tänker att säga, men eh, idag ska jag vara en surgubbe. Och när har man lärt sig grunderna, provar man på det för att det ska kanske bli ännu roligare att bara vara glad. Ja, exakt. Ja, men så är det ju. Det är ju lite, det är bara att lära sig olika perspektiv. Det är ju alltid utvecklande. Ja. Skulle du säga att det här är ett tips eller ett otips? Uh, jag, 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 jag säger att det här är ett tips. Mm. Fem i betyg. Ja. Eh, och det är skal... Eh, Ingen skala. Nej. Så det är ungefär lika, det är, de är ungefär lika bra. Det är på en lite två olika skalor. Ja, men det precis, det är väldigt, ja, det, väldigt det nära till, om det är på samma skala. Så är det väldigt nära. Ja, det är. Eller liknande skala. Tack för tipset. Varsågod. Eh, ska vi säga till Ola. Eh, Elinor, vad för bok har du? Ja, jag har läst den kontroversiella boken av Lena Andersson. Som heter Egenmäktigt förvarande. Mm. Jag känner säkert till att det handlar om en kvinna som träffar en man som helt otyglat förvarar saker där de inte ska vara. Då. Och ja, det är en passionerad kärleksberättelse, såklart. Jag ska inte säga för mycket. Den utspelar sig i en stad. Huvudpersonerna dör på slutet. Vill jag lägga in en liten retroaktiv spoiler alert där. Och så fick jag reda på att det är en kvadrologi också. De andra böckerna har inte kommit än, men... Det är ju då egenmäktigt förtalande, egenmäktigt försvarande och sen den sista boken skulle heta Det är skönlitteratur jag lovar. Så de är jättebra, jag tycker det var spännande. Och ja, det är kul när det blir diskussioner med boken efteråt. Mm. Det var ju en helt okänd man som utan anledning dementerade att det var honom den handlade om. Mm. Han hade också förvarat väldigt mycket olika saker på olika ställen. Så ja. det känns ju ändå lite... Han gick ut med det att det har ju slunkit ner en annan osthyvelig knivlåda. Mm. Eh, men eh, det, var, det var ingen som tog notis om det så mycket. Men eh, ja, väldigt, väldigt spännande. Mm. Störde det läsningen att den här man har gett sig till känna? Liksom, att, att du... Ja. Man vill att det ska vara... Man vill liksom kunna föreställa sig själv när man läser fiktion och sådär. Sen så har han gått mm. och sabbat det här att det är jag som är förvararen. Ja, det var ju väldigt tråkigt. Man hade ju en, en tydlig bild av vad det är för personer som inte kan förvara saker på rätt ställe. Mm. Och så fick man ett ansikte till det och det vill man ju helst inte ha. Speciellt inte Ett okänt ansikte. Nej, precis. Som man inte man vill göra till. sina egna ansikten ja. när man läser ju och hitta på lite egna utseenden, lite fritt, mer lite som man vill. Ja. Precis. Det är därför jag läser, för jag vill göra ansikten. Ska du vara en känd person så borde du vara typ Roy Andersson åtminstone. Ja, men i alla fall. Ett namn som jag känner. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu. Jag får kolla upp det sen, men... Men Tack, eh, och det här låter som ett tips. Eh. Det är ett tips, mm. absolut. Är det något betyg? Eh, som ja, är sex laxar ja. i någon slags förvaringsbox då. Mm. I förvaring, därför ja. avsett förvaring. Eh, ja, det beror på om man vill gå på temat på mm. boken eller inte. Stort tack till eh, Elinor. Eh, jag själv har läst en bok också. Det är eh, Mons Kallentoft, eh, uppskattad författare som har kommit ut med sin nya bok. Eh, den här boken handlar om ja, det handlar om en författare som ska skriva en bok eh, som vi får följa då. Den här boken som den här författaren skriver eh, handlar i sin tur om en författare som då i sin tur ska skriva eh, en bok. Och det här känns ju, jag menar det här har vi ju sett så det är ju inget konstigt så att det handlar om saker som man 
att man faktiskt håller på att läsa att man, man ser filmen som filmen handlar om eller vad det nu kan vara det här metatemat men det som är lite unikt med att en bit in i den här boken så får en av de här författarna och det är oklart vilken för man har tappat bort sig lite i var någonstans i det här i den här ryska dockan man befinner sig skulle jag säga men det är så att en av de här författarna får skrivkramp och för att hämta inspiration så läser han eller hon en bok så det är egentligen den boken eh, som, man, som, blir, som man läser liksom. som är den boken som den här personen läste istället för att skriva en bok om eh, en person som skrev en bok och sen är det väl ett steg till eh, då antar jag, som en person försökte skriva, eh, skriva en bok. I alla fall den här boken som man då som är inuti, inuti, inuti den här boken är en otroligt spännande däckare som jag verkligen eh, rekommenderar. Han om en polis eh, han har eh, lite knivigt förhållande till, till sin familj, jobbar lite för mycket han skulle lösa ett mord med, som visar sig ha starka kopplingar till honom själv och hans egen uppväxt mm. till när han måste återvända till den här småstaden som han kommer från och tvingas gräva i sitt eget förflutna mm. och sen så får han en väska han kommer över en väska med pengar som visar sig tillhöra den ryska maffian och nu så helt plötsligt så kan han inte lita på någon och han måste lösa det här mordet också, tror jag. Oj, det, var, det har man ju verkligen aldrig hört. Nej, för... så den är, den är liksom helt unik. Även mm. om den är inkapslad i det här välkända ramverket ja. Ja, ja. så är det häftigt när man, väl, när man väl har trocklat sig ner, när man har bläddrat bort alla de här lagren på mm. Isbergsalladen och kommer fram till salladens kärna mm. så är det en otroligt häftig läsupplevelse där man kan få göra många egna ansikten kan jag säga. Aha, okay. För det är otroligt vakt beskrivet hur folk ser ut. Så där kan man, har man helt fritt att måla med sin ansiktspensel så att säga. Absolut ett tips för den, för den läskunnige mm, skulle jag säga. Ja. Mycket bokstäver och, och, och sånt att hålla reda på. Mm. Uh, är det något betyg som du vill ge? Jag skulle vilja ge den här betygen majs på en grönsaks på grönsaksskalan. Det är ju väldigt bra. Mm. Eller för mig i alla fall, för jag gillar majs. Ja. Det beror på. Det är liksom ja. på en skala från ärta till blomkål. Mm. Så är det majs. Ja, mm. ja men det låter okej. Okay. Ja. Bra, vi ska gå vidare med några fler tips. Och det är ju såklart då vad som händer i helgen. Vi har kollat nu vad som hände i veckan tidigare. Men vi ska blicka lite framåt också och se vad som händer i eh, helgen och eh, om vi har någonting i veckan på eh, då får vi se. Någon som har några bra tips som man ska kolla upp? Mm. Mm. Kör. Ja, eh, jo, men på lördag klockan tre på Wayne's Coffee Drottninggatan eh, kommer det vara öppen repetition av två gymnasieelevers stela kaffedejt. Så det är liksom det är en chans då att se föreställningen gratis. Ah, innan mm. den väl... Ja, det är bara tre. Ja. Den kommer ju vara lite ofärdig då kanske. Eh, att ja, men allt så här blygt fnittrande och flackande med blicken, det kommer inte sitta helt perfekt. Eh, men, men det är andra sidan gratis då. Det är mm. bara trep. Och så man får lite vad man betalar för. Ja, och jag tycker att det är rätt kul också att följa liksom, processen. Alltså mm. arbetet, liksom, hur konstverket värps fram. Sådär. Mm. Mm. Eh, så det, det är ett tips. På restaurang Bersadvergen på Kilimanjaro gränd så huserar klubben Fragelberget där DJ Simrishamns kommun spelar sin populära mix av Acid House och Crème Fraîche. Det kostar 80 kronor i dörren. Ja. Mm-hmm. Syrakföreningen har extra insett årsdämma på grund av regeringsskiftet. Så det hålls hemma hos Annie Löv på lördag. Mm. 
Mm. Okay. Jag har två tips. för jag slänga in två? Ja, absolut. Härligt. Eh, på söndag är det då den årliga hovloppisen eh, utanför slottet. Och det är ju i samband med då att kungen tillkännagav för några veckor sedan att han ska nylansera sig själv. Så eh, ja, han vill bli kallad kungen och sådär. Ni vet hela den biten. Då eh, så insisterade han på att eh, i samband med, med hovloppisen så ska han då tillkännage sitt nya valspråk. Mm. Eh, så jag jättemycket fram emot. Det, det är lite betting på gång också. Jag är ganska engagerad i det. Det är lite mm. olika spekulationer på vad det kommer att bli. Typ haters gonna hate. Frikt, eh, plikten framför palt. Eller då som jag satt ganska mycket pengar på är då Orup är Sveriges bästa låtskrivare. Mm. Mm. Det, det är spännande. Hur mycket pengar har du satt upp? Ja, ah, det är... Ja. 722 000 kanske. Något sånt. Det är ju ett, mm. ett valspråk som skulle passa kingen, mm. känner jag. Ja, men absolut. Jag la in en hundring på tut, tut, här kommer jag. Mm. Ja, den är bra också. Det är, är det svårt? Mm. Jag det. själv har satt mina pengar på jag, kingen är över alla här. Ja. Så går de bara. Jag, jag satte 300 spänn bara i och för sig, men på jag är en albatraus. Ja. ja, men det är jättespännande. Vi får se. Mm. Vi får se på söndag. Mm. På hovloppisen. Den vore ju bra också för att han har ju sådana här albatroser. Eh, ja, alltid. Mm, precis. Vet inte vad det är ens. Nej, Nej det är bara något han har grej. sagt ja, väldigt ofta. Han säger här. att jag, här står jag med mina albatroser. Ingen vet riktigt vad det är ens. Nej. Men ingen vågar fråga heller. Nej, Nej för han är ju kingen och ja. man, man, det är ingen som man nosar upp sig mot. Nej, gud. Nej. Nej, man bara nickar med som en idiot ja. och så <laughs> låtsas som ja. man fattar. Och det, ja. Är det lite tjejserens nya albatroser över det hela? Eller alla, alla bara så här, oh, vilka läckra eh, albatroser. Ja. Så här är det ja. andra också. På lördag så är det ett event som jag har längtat länge efter. Det är Pinsamhetsministeriet. Eh, som med bakgrund av så här eh, Movember-mustascherna mm. så kommer det utlysas eh, landsgenans. Eh, att det är väldigt, eh, på grund av att det är väldigt dråpligt med alla mustascher då, och just också att det är lite pinsam stämning nu för det är många som odlar de här mustascherna utan att ha tillstånd och bedriva mm. den här odlingsverksamheten. Illegala odlingar. Ja, och det är ja, det blir landsgenans och ni vet hur man brukar fira det. kommer att säljas specialframtagna kemiska lösningar för skamsköljningar och, och så ja, vidare. Det är, som en, någon, det är som en sån här flume ride på något vis. Ja, det, det blir galet, mm. som de säger. Ja, för för att var det, så, det var väldigt dråpligt för mig, för då trodde jag att jag skulle få en skamsköljning så fick jag en tarmsköljning. Aj. Ja, så det blev ju väldigt dråpligt mm. och pinsamt. Mm. Det är orangeläskmässa alltså ute på Kistamässan, där såklart de stora utställarna Fanta, Singol och Ranga visar upp sina produkter och man får komma och smaka, diskutera, kolla på föredrag och även hälsa på mindre utställare som Solo och eh, Orangina såklart. Så ja. där med sin eh, orange, orange läsk. Blir det några workshops? Nej. Nej. Eh, tyvärr, eh, efter det som hände förra året så har man fått helt förbjuda alla typer av workshops eh, på mässområdet. Sen he- hålls det ju mycket eh, små workshops direkt i anslutning till Uh, själva mässan. Det är inte en del av arrangemanget nej. officiellt. Nej. Men, nej. Men de är där. Alla vet om att de är där och liksom folk kommer ju för workshops men uh, ja, sen det som hände så är man tvungen att hålla det utanför mässhallen 
och sköter det där snyggt. Men det, de är ju där. Liksom. De är jag har sett där. lite Facebook-event också om svart workshops mm. som kommer och de liksom skriver tid och plats. Många åker och ju dit och liksom tältar utanför och går aldrig in på området. Bara på workshops liksom. ja. mm. i flera dagar. Så. Jag skulle kunna slänga in att, en, att natten mellan lördag och söndag så kommer en, en lite sjuk jävel att suga av uteliggare Oj. längs med Folkhögatan. Så det Vilken sjuk är det ett tips ja. eller en varning? Kan säga. Det, är, det är också gratis Aha, i för sig, ja. men det är öppen starttid och öppen sluttid också så man får bereda sig på en lite lång natt om man ska följa det här. Okay. Men jag, jag slänger bara ut det. Sevärt mm. i alla fall. Brukar det vara? Nej. Jag har bara lite allmän info och det är att eh, Bollmora nu har gått ut med Bollmora in the house. Eh, så på fredagar så kommer Bollmora hem till dig med stroboskop och allt. Så att, eh, kul. Så man är beredd. Mm-hmm. Ja, alla måste ju vara beredda. Mm. Precis, eh, Bollmora kommer hem till dig och eh, ja, vi får se. Men en fredag blir det. Ja, pling plong, uns, uns. Mm. Vad bra hörni. Eh, då eh, går vi vidare med eh, vårt sista ämne. Jajamän, det är ju nämligen så att Bananskalens riksförbund har gått ut med ett pressmeddelande att de faktiskt inte kan hjälpa folk in på exempelvis arbetsmarknaden eller i, i mediebranschen att det här att man inte kan bara glida in på ett bananskal. De har, det är ett citat här jag kan läsa ifrån pressmeddelandet. Många gånger har vi ingenting med saken att göra utan det handlar mer om kompetens eller slumpen. Uh, hur känner ni inför det här? Ja, de... De hamnar ju lite i blåsvärden när det kom fram att de rekryterade måste ha krav, eller vissa krav på dem också. Mm. Och då blev ju Bananskalens riksförbund anklagade för att folk har glidit in på deras produkter. Då. Så då började de försöka så här med krav Bananskal och det blev väldigt pinsamt. Det blev desperat. Så mm. det var de har ju fått dra sig tillbaka lite nu. Känner jag. Lite, mm. lite feg, lite pinsamt. Jag tror också att det kan ligga vissa sanningar här, för det, det här är ju deras riksförbund. Mm. Jag menar att Chiquita då, som är vinstgörande har gått ut och sagt nej, dementerat och bara nej, nej, det går visst att halka in på bananskal. Kör på. Mm. Det, det tycker jag, men det är en sak man ska veta tycker jag om Bananskalens riksförbund, att det är inte är en helt okontroversiell organisation. Nej. De heter ju så, så då tror man att de slags språkrör för alla bananskal, men jag vet många bananskal som inte alls liksom ställer upp på deras agenda och så till och med att ta avstånd mm. från, från interna stridigheter och uh, ja, i, i, ibland till och med öppen konflikt uh, har de ju uh, dratts med mm. kan man säga mm. ja, det är sant, ja, men det är många som liksom har anklagat dem alltså för att de har gått ut med här liksom uttalandet att, att det är väldigt märkligt agerande av dem att det är nästan liksom att det är en sån här attack på jobb och tillväxt egentligen att förneka bananskalens liksom, uh, funktion i att få in folk i arbete och så att man måste komma ihåg vad som bygger det här landet. Skog, järnmalm och bananskal. Mm. Mm. Eller hur? Absolut. Många försöker ju än eh, idag trots att man eh, då får, de, de säger att det absolut inte är som men försöker glida in på bananskal i, eh, ja, i, i arbetslivet och så vidare. Mm. Men, men, och försöker sedan då få pengarna tillbaka om det är så att de har bara glidit in i en stängd dörr eller glidit omkull eh, och inte alls fått eh, Fått in en fot i branschen och inte, inte, få, inte, inte få vara med och jobba liksom varken bakom eller framför kameran. Mm. Uh, vad, hur, hur ja, framför kan de? man ju. Där är ju bananskalet väldigt populärt att man halkar på. Och det är vi fortfarande Fånga på med att, uh, Det är vi fortfarande väldigt bra på. Det här med att om man halkar på ett bananskal, det blir väldigt bra tv. Mm. Mm. Och teater. 
Glöm inte teatern. Nej. Men du menar att bananskalen, att man vill, man vill ha pengarna tillbaka för bananskalen, att man betalar för bananskalen? Ja, man har köpt eh, något extra bra, dyrt bananskal för att, med syfte att eh, glida in. Nu tänker man mm. så här, här ska jag bara glida rätt in, få en, inte, kanske inte toppjobb, men liksom någon medelposition på något produktionsbolag, kanske börja som eh, produktionsledare eller någonting och sakta jobba sig upp, och jobba sig upp efter det. Men att man då, det är helt misslyckas och de här, då har man köpt de här bananskalen helt onödan. Det är, det är ju mycket kvacksalveri i bananskalsbranschen liksom. Alltså man måste göra research innan man köper ett bananskal. Mm. Det är ju, alltså det är klart att det blir sådär om man liksom bara går och köper av någon, någon snubbe på gatan mm. så här att här är äkta bananskal han så här på insidan av sin rock. Mm. Och det, det blir ju jag vet inte, jag är lite så svårt att tycka synd om människor som köp, gör det liksom. Mm. Man får lite grann skylla sig själv. Ja, men som lägger alla pengarna på bananskal istället för att lägga alla pengarna på en gedigen utbildning eller på liksom, ja, eller muta någon jävel. Mm. Det är därför de måste gå ut med sådana här meddelanden för det, det funkar inte. Och mm. det, det brukar ju, jag vet inte om det är så fortfarande, men det brukar vara en, en banan liksom i skalet. Det brukar vara någon slags fruktkött va? Mm. Och var, var har det tagit vägen? Hur ska man kunna finansiera och ge pengarna tillbaka när... Nej, innehållet är ja, hela det, den här slöslobbyn säger ju att det är bara jävla slös på banan mm. eh, alltså bananinnehållet att de här, man köper de här för att komma åt skalet bara och att det är liksom en industri som eh, är ohållbar i längden på något vis ja, precis. så det är, väl, det är väl inte så bra mm. sen har vi ju då å andra sidan eh, räkmackorna som ju knappt har något riksförbund utan de är otroligt löst sammansatt grupp mm. men som inte alls tar avstånd ifrån att det går att glida in på en räkmacka eh, och, och få ett bra kneg så att säga mm. utan som snarare de får, de får inte säga det rakt ut såklart, de får inte Nej. göra de får inte kampanja och säga att så här, hej man, eh, glid in på den här fräscha räkmackan ja, precis, och, och en bild på en kille i limousin eller något sånt där mm. utan eh, de, men, men ja genom att säga, inte säga att det inte är så så säger de väl i princip att det är så och använder så mycket av just så här, grejer som delas på Facebook. Det är, det är, alltså det är inte betald liksom marknadsföring på det sättet. Nej. Nej men alltså jag, jag vet inte, nu när bananskala gick ut med det här eh, att de, man faktiskt inte kan glida in på arbetsmarknaden på dem då, då fick jag direkt en känsla att de var lite köpta av räkmackorna. Mm. För de ja. ger ju fri lejn åt räkmackorna att ta det här. Att det är räkmackelobbyn som kanske... Man undrar... Jag, säger, jag, jag vet inte, jag ska inte smutskasta någon men, jag... men det är någon slags kartellbildning mm. på något sätt kanske att eh, bananskalens riksförbund har köpt helt enkelt Jag har också hört att framfötterna hade någon slags del i det här för de samarbetar ju väldigt bra med, med räkmackorna mm. som jag känner till och de, att de har gått ihop ett samarbete och ja, tvingat bananskalens riksförbund på knä i princip ah. med det, här ja, det beror ju medfört också att alliansen. en sån här sandal med öppen tå har blivit så himla populär att man just ska visa fram fötterna och ta sig mm. in på, på arbetsmarknaden eh, och samtidigt då med, med en massa bollar i luften samtidigt, vilket blir en stö- alltid en stök i entré eh, kan man väl säga Det är ett tecken på tycker jag hur Sverige har förändrats att liksom när jag var liten hade ju inte framfötterna tagit i räkmackorna med tång Nej, nej gud nej Det är liksom de stod så långt ifrån varandra. Men nu, jag vet inte. Alla har rört sig mot mitten på något sätt. Ja. Det som har varit lite kritiken också är de som så att säga helgarderar och som surrar 
en ballonskål runt ena foten och en räkmacka runt den andra foten och sen hasar in på någon reception, reception på, på, borta på Chipstedt och försöker liksom, hallå, eh, tänkte kolla om ni har någon öppen position för en, en tjej eller kille som mig. Eh, vilket gör att det blir mycket städkostnader och, och, och sådär för att ja, mm. det funkar inte så, eh, försöker, försöker de säga. Men då är det ju de här historierna det, det är inte de här historierna, de misslyckade historierna de som inte får jobb, det är inte de som berättas vidare utan det är Nej. de när folk har fått jobb de har kommit in kanske med eh, räkmackor, bananer och whatnot under fötterna och folk bara, Dej, det här ser vi direkt det här är en person vi ska satsa på välkommen in i branschen, här är ett passerkort en helt okej okay lön och här är ditt skrivbord men jag Precis. tror där också att skillnaden är att de som har lyckats med det, de har kommit in där på sin räkmacka och direkt när de kommer in och så tänker receptionen säga nej, du får gå igen. Då drar de fram den här framfoten och bara mm. visar den. Och Klonkar då, upp den på disken. Tom. Här har du en framfot. Ja. Sen har de ja, men det är väl kanske lite så att framfoten ändå är det som håller den kvar. Räkmackan Precis. tar den in. Och det är väl det kanske då som är, Samma som du pratade om David, med att de visar upp de här lyckade exemplen att visst, det är bra med räkmack och bananskal bara för att kidsen ska drömma. Men egentligen, du kanske ändå, du behöver också framfötter. Du kan inte fuska med framfötterna. Nej, Nej det är ju de du har. Alltså, de sitter ju där. Det är, man köper inga nya framfötter. Så, liksom. ja, precis. Det är bra också, ja, det att, folk, ju också. Mm. att folk vet om det så att de tar hand om sina framfötter och verkligen vårdar det de har och lägger pengar på det kanske så, mm. så lönar det sig ja, Vi hör ju med allt vi ska hinna med mm. Mm. Bra jobbat hörni. Nu har vi fått en bra sammanfattning Folk vet vad de ska tycka i de här frågorna och även visat på lite tips framöver ja. Vi tackar Ola Söderholm Tack Svensson och Johanna Vagrell. Om ni går in på fantasipanelen.se och klickar på deras namn så kommer ni automatiskt att följa dem på Twitter. Och ni ska inte glömma bort att följa även fantasipanelen på Twitter och gilla fantasipanelen på Facebook. Då får man veta massa olika grejer. Man får mest veta när att det har kommit ett nytt avsnitt skulle jag säga. Ibland får man veta vilka som kommer vara i panelen nästa vecka lite innan. Och så där. Det är väl egentligen det. Jag heter David Sundin. Tusen tack för att ni lyssnar.